0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skilling Me Softly, dem Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom. Heute mit einer etwas weihnachtlicheren und besondereren Folge. Und zu Gast habe ich heute den lieben Ricardo und den Ronny. Und ich würde die beiden vielleicht mal bitten, dass sie sich mal vorstellen.
1: Ja, danke Jonas. Ja, Ricardo, ich bin seit über 20 Jahren eigentlich bei der Deutschen Telekom im Bereich Forschung und Innovation tätig. Aktuell in einem Bereich, der nennt sich Forschungskooperation mit Universitäten und öffentliche Förderprogramme. Und da sind wir eigentlich schon fast beim Thema. Das heißt, durch die enge Kooperation mit Universitäten sind Forschungspaper, Research Paper eigentlich auch ein Teil unserer Arbeit. Und ich habe mal selber nachgeschaut. Ich habe selber auch eins geschrieben. 2007 war mein letztes Research Paper. Aber das ist nicht unser Thema heute. Ronny. Einen wunderschönen. Mein Name ist Ronny. Ja.
2: Ronny Döring, um genau zu sein. Ich arbeite eigentlich schon seit 2018 bei den T-Labs, bin aber jetzt erst seit kurzem, August, festangestellt und beschäftige mich so ein bisschen mit quantensicherer Kommunikation, vor allem im, im Bereich ja, Algorithmen und, und solche Geschichten. genau.
0: Ja, und ich habe ja fast vergessen, mich selber vorzustellen. Hi, ich bin Jonas Rosenberger. Die meisten Zuhörer kennen mich vielleicht schon. Ich bin dualer Student bei der Telekom und studiere Wirtschaftsinformatik. Kommen wir aber mal zu dem, was wir heute geplant haben. Ähm, es gab schon mal vor einem Jahr eine Weird Science Folge, wo wir uns so ein bisschen angeguckt haben, was gibt es denn so für abstruse Research Paper und deren Conclusion und all das. Und äh, da dachten wir uns einfach dieses Jahr, das machen wir nochmal mit anderen Research Papern. Ähm, und wir haben uns insgesamt jeder zwei Research Paper ausgesucht, die wir uns gegenseitig vorstellen und am Schluss gucken wir dann gemeinsam, was so unser Favorite war. Und äh, ich glaube, dann würde ich den Ball auch direkt mal an Ricardo weitergeben. Und äh, bitte.
1: Ja, gerne. Ja, was habe ich heute mitgebracht? Ich habe zwei Paper. Das erste Paper, ich nehme mal den richtigen Titel, mit Original heißt es: The Effects of Pre-Existing Inappropriate Highlighting on Reading Comprehension. Man könnte sagen zu Deutsch die Auswirkung von falsch formatierten Text oder vormarkierten Text fürs Leseverständnis eines Textes. Ähm, Paper kommt aus den Vereinigten Staaten, von der Missouri State University. Ich habe hier so ein Febel für Universitäten, eine eher eine kleinere Universität, 150 Jahre alt, in der Nähe von Kansas City, 10.000 Studierende. Ähm, und den Text fand ich insofern ganz spannend, weil es nochmal eine ganz andere äh, sozusagen Sichtweise auf ja, ich sag mal, wissenschaftliches Arbeiten und Lernen gibt. Ähm, ja, und ich ich gebe euch einfach mal einen kurzen Überblick, was, was die, die beiden, nämlich Vicky und David, sind die Autoren hier, dieses Papers jetzt eigentlich versucht haben zu untersuchen. Und zwar sind sie von der Prämisse ausgegangen, dass oft Studierende in ihren Textbüchern die, die wesentlichen Passagen markieren, um letztendlich dann beim Lernen nur das Wesentliche zu lernen und den Fokus auf die entsprechenden Themen zu haben. Und es gibt natürlich oft den Fall, dass Bücher weitergegeben werden an andere Studierende, und was natürlich auch passiert, ist, dass Text einfach falsch markiert ist. Das heißt, ich habe nicht die, die Highlights markiert, sondern vielleicht Sachen, die unverständlich sind oder Sachen, die vielleicht nicht den Kern treffen. Und wenn ich jetzt mich auf, darauf konzentriere, nur diese Dinge zu lernen und um den Text zu verstehen, dann ist sozusagen die These gewesen in diesem Paper, dass es auch zu falschem Textverständnis führt. Und die gehen sogar noch weiter und das ist ganz interessant, und zwar gab es zwei verschiedene Forschungsgruppen, die dann aufgesetzt wurden. Und in der einen Gruppe hat man äh, beispielsweise die User da vorher informiert und hat gesagt, Achtung, passt auf, es könnte auch falsch markierter Text dabei sein. Ähm, interessanterweise hat es überhaupt keinen Einfluss gehabt. das Textverständnis war doch sozusagen schlechter. Und Da komme ich eigentlich jetzt schon auch, auch zum Fazit von diesem, diesem Paper hier, dass man sagt, ähm, seid vorsichtig, wenn ihr sozusagen äh, Bücher bekommt, die äh, markiert sind, weil... Ähm, vor, falsch vor, äh, markierter Text führt auch zu falschen Lese- und Lernverständnis eines Textes. Ähm, und es wird sogar noch schlimmer in dem Moment, wo man sozusagen nicht selber markiert, weil dieser, dieser Prozess des selber Markierens ist sozusagen ein wesentlicher Lernprozess, weil ich dann sozusagen begreife, was sind die Highlights in einem Text, was ist das Wesentliche? Wenn ich nicht selber markiere, sondern mich nur auf die Markierung eines anderen verlasse, ähm, habe ich eigentlich auch nicht so viel verstanden von einem Text. Ähm, und es wurde also in dem Paper relativ schön eigentlich auch, äh, auch ausformuliert. Da gibt es verschiedene Studien mit ähm, Standardabweichungen und mit einer Reihe von Studierenden. Also im ersten Test waren es irgendwie 114, im zweiten Test waren es 111 Studierende, die man ausgewählt hat. Also schon eine, eine gute Gruppe von, von Studierenden, die hier entsprechend zum Ergebnis beigetragen haben. Und ähm, ein wesentliches Highlight aus meiner Sicht war zu sagen, okay, seid echt vorsichtig mit diesen Textmarkierungen oder am besten macht sie selber und äh, vertraut nicht sozusagen auf die Markierung von anderen. Ja, das ist vielleicht so mal zum Einstieg. Was denkt ihr dazu?
0: Also ähm, da muss ich ja gleich mal die Rückfrage stellen. Ich sehe auch, dass du auf dem Research Paper was markiert hast. Glaubst du, deine Markierung hat dir geholfen, das zu verinnerlichen oder stehst du
1: dazu? <lacht> das ist total lustig, weil dieselbe Assoziation hatte ich auch, nachdem ich gesagt habe, wie ich rede hier über einen Research Paper vom markierten Text und habe jetzt hier einmal mit einem blauen Editing markiert und ähm, vorher nochmal mit einem mit einem Kugelschreiber. dann habe ich festgestellt, diese Kugelschreibermarkierung passen nicht so. Also habe ich dann nochmal nachmarkiert mit dem blauen Edit. Ähm, ja, das ist wirklich so. Also man lernt es. Ich habe das Ding, hat jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zehn Seiten. Ähm, man, man markiert dann die wesentlichen Sachen, geht dann nochmal nur auf die Markierung zurück. Und das ist genau diese Falle. Du liest dann nicht mehr den Text, sondern du guckst nur auf die
0: Markierung. Ich hatte auch immer so ein bisschen das Problem, wenn ich versucht habe, Texte zu markieren dass das dann dazu geführt hat, dass ich eigentlich alles außer Füllwörter markiert hatte und im Endeffekt dann die Quintessenz davon war, dass es fast der komplette Text war. Also ich weiß nicht, Ronny, wie stehst du dazu?
2: Ja, da muss man immer vorsichtig sein, ne? bei Markierungen, also gerade wie Ricardo sagt, es ist schon sicherlich so, dass da eine ganze Menge flöten gehen kann, aber man kann auch eine Menge eine Menge besser lernen, wenn man eben genau die Stellen herausfindet, die gerade wichtig sind für, für dieses Verständnis des Themas und auch zur Vertiefung. Ne?
0: Ja, definitiv. Also auf jeden Fall sehr interessantes Paper. Ich frage mich auch bei solchen Papers immer, auch bei denen, die ich jetzt noch habe, so, wie man so ein bisschen darauf kam. Also wer denkt sich so, ja, das ist irgendwie eine Sache, die ich unbedingt mal, da brauchen wir eine Studie zu.
1: Ja, was, was, ich, was ich hier noch unterschlagen habe, ist, es gibt sozusagen also auch, einen, auch einen Index, der sozusagen abbildet, wie gut ich einen Text verstanden habe, habe ich auch noch nie vorher gehört. Der nennt sich der Nelson Dandy Reading Comprehension Test. Das ist praktisch ein Test, der entwickelt wurde, von einem jungen Mann hier offensichtlich, 1993, ähm, der verschiedenste Methoden ausgearbeitet hat, wissenschaftlich fundiert, wie man Textverständnis sozusagen abschließend abtesten kann. Es das heißt, das ist, das ist, das ist, das ist offensichtlich ich sag mal, es ist, wie, wie lerne ich am besten? Dahinter steht eigentlich, äh, lebenslanges Lernen, wie kann ich es am besten tun? Das ist ja auch ein Thema, was uns in der Telekom äh, vielfach beschäftigt.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch sehr interessant, dass es da auch für einen Index gibt. Ähm, vielleicht nochmal so als, als Recap für uns äh, bei unserer letzten Weihnachtsfolge habe ich auch gelernt, dass es einen ähm, Messwert für die Stärke von Geruch gibt, wo ich dann auch so war, okay gut, wie, wie misst man sowas? Aber es ist glaube ich ein Ohm oder so, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, aber ähm, ich hoffe, dass ich durch mein Markieren weiterhin ein gutes Textverständnis bekomme und ähm, ich glaube, dann würde ich auch gleich mal weitermachen mit meinem ersten Research-Paper. Der Titel ist Shouting and Cursing While Driving. Frequency, Reason, Perceived Risk and Punishment. Also so ein bisschen übersetzt, ja, was so schreien und, und eben fluchen äh, für eine Auswirkung auf so das Fahrverhalten hat und welches Risiko das in sich birgt und ähm, da will ich gleich mal zwei Fragen in die Runde werfen. Also erst einmal, habt ihr beide den Führerschein?
1: Ja, relativ lange schon, ich glaube seit 40 Jahren ungefähr, knapp, oh, 1990 habe ich... Hab ich den gemacht so seit
2: fünf, ne, begleitet das Fahren mit 17 und seitdem immer schön <lacht> durch die Gegend kutschiert.
0: <lacht> ja, Tatsache, ich habe keinen. Ich habe mir immer gedacht, so in Berlin braucht man keinen Führerschein. Manchmal ist es dann doch vielleicht ganz praktisch, aber ähm, vielleicht gleich zur nächsten, nächsten Frage. Flucht ihr beim Autofahren? Also regt ihr euch viel auf oder wird es dann doch nochmal laut in der, in der Kabine oder wie sieht das bei euch aus?
2: Also ich bin schon ein sehr, ähm, ja, <lacht> enthusiastischer und mitfühlender Fahrer und gerade wenn, wenn so vor mir Leute fahren, die in so einer 50er Strecke 30 fahren, ja, da schreie ich jetzt nicht das Auto zusammen, aber innerlich ist schon ein bisschen so, hm, wir fahren nochmal schneller, so nach dem Motto, ne?
1: Also ich bin der ruhigste Fahrer überhaupt. Nee, natürlich nicht. Ricardo Pascotto, der Name sagt es ja schon, italienischen Blut ist. Ähm, da sind sehr viele Emotionen dabei. Ähm, meine Frau versucht mich immer ein bisschen zu erden, ähm, aber es wird besser im Laufe der Jahre, sage ich nur. <lacht>
0: Also ich muss ja sagen, ich bin ja dann äh, tatsache öfters der Beifahrer logischerweise ohne Führerschein, aber ähm, ich bin ein sehr lauter Beifahrer, also ich reg mich dann sehr über Fahrkonzepte auf, die ich selber nicht verstehe, weil ich nicht Auto fahren kann, aber <lacht> gut. Aber Ronny das ist es interessant, weil tatsache diese Studie, die kommt aus Spanien, ähm man hat das so ein bisschen beleuchtet, was so das Risiko dahinter ist. Also wie, also wie weit das irgendwie ein Unfallrisiko ist, wenn Leute sich so aufregen, weil sie sich dann darauf fokussieren. Ähm, das Hauptaugenmerk lag dann aber Tatsache in der Bearbeitung gar nicht so da drin, was ich irgendwie sehr interessant fand. Ähm, und um so ein bisschen das, das zu greifen, wie man diesen diesen Mess, diese Messwerte bekommen hat, ist, man hat halt 1100 Autofahrer befragt in Spanien und das, Aber auch diese Gruppe war auch relativ gesehen zu, zu den Altersgruppen. Also es gab halt irgendwie 200.000 Leute zwischen 17 und 20 Jahren, die eben einen Führerschein hatten. Und dementsprechend prozentual wurden so viele Leute auch befragt. Also ähm, auch relativ repräsentativ, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, spannend dabei ist so ein bisschen dass Schreien und Fluchen während des Autofahrens größtenteils von männlichen ähm, Fahrern zwischen 16 und 26 Jahren, ähm, genau, dass das von denen meistens gemacht ich sag,
1: wird. Ich sag ja, es wird im Alter besser.
0: <lacht> ja, man wird vielleicht ruhiger oder so, oder man, man hat sich schon so viel aufgeregt, dass es das eigentlich gar keinen Sinn mehr macht. Ähm, aber ja, Ronny, wir beide sind da genau in dem, in dem passenden Milieu. Und... Ähm, man hat dann so ein bisschen auch versucht, so diesen Zusammenhang zwischen Fluchen während der Fahrt und riskantem Fahrverhalten ähm, so ein bisschen ähm, herzustellen. Und es ist nämlich ganz interessant, nämlich es gibt einen Zusammenhang, nämlich Leute, die fluchen während dem Autofahren, also sind tendenziell auch eher riskantere Autofahrer. Also die trauen sich eher irgendwie Dinge, ähm, da könnte man jetzt drüber urteilen, ob das vielleicht so ein bisschen so dieser, dieser Affeninstinkt ist, so wenn ich... Ja, sehr, sehr laut bin und sehr groß, dann traue ich mich auch was, weil ich bin ja der Größte und der Stärkste oder wo auch immer das herkommt. Ähm, aber lass uns mal so ein bisschen zu diesen Ergebnissen kommen, die ich auch ganz interessant fand. Da wurde eine Befragung gestartet und die Frage war, wie oft Leute oder ob Leute quasi schreien im Auto, ob sie fluchen. Und ähm, da haben 7,5 gesagt, dass sie das oft oder immer tun. 26,4 manchmal. Also es ist dann doch relativ verbreitet ähm, und <lacht> auch irgendwie sehr sehr. Ähm, Ob wir warum die Gründe, warum man geflucht, warum geflucht wird, sind auch also relativ reasonable. Das ist dann also die Reaktion, wenn jemand quasi falsch gebremst hat vorhin, wenn jemand ausgebremst wurde. Ähm, und wenn jemand ein gefährliches Fahrverhalten an den Tag gelegt hat, also der Gegenüber dann, was ich aber auch irgendwie sehr lustig finde, dass 1,2% der Befragten aus dem Grund fluchen, weil es alle anderen auch machen. <lacht> Wo ich mir dann auch so denke, es machen ja anscheinend nicht alle anderen, aber ähm, ist auch eine gute Begründung. Das ist, ich, Mir kommt da sofort meine Mutter wieder in den Kopf mit dem so, wenn andere von der Brücke springen, springst du hinterher. Ich finde, das ist so ein bisschen das Mantra. Und ähm, dann gab es noch so eine Befragung, da sollten Sie von der Skala von 1 bis 10 so ein bisschen einschätzen, was ist, also welches Verhalten gefährlich ist, ein höheres Risiko, ähm, dass eben ein Unfall passiert. Und was ich da ganz interessant fand, da hat nämlich ähm, eben Schreien und, und Fluchen auf dem Ranking nur eine 4,7 bekommen, also weniger gefährlich. Ähm, das am meisten gefährliche war natürlich Fahren unter Alkohol. Aber was ich interessant fand, war, dass Schreien während der Autofahrt weniger gefährlich sein soll in der Wahrnehmung als Rauchen beim Autofahren wo ich mich jetzt auch wirklich so frage also irgendwie dieses Risiko wenn ich persönlich selber in so einem emotionalen Ausnahmezustand bin dass ich da rumschreie und nicht mehr auf meine Umgebung achte, ist für mich doch ein viel größeres Risiko dass ich, dass irgendwas passiert als wie wenn ich halt meine Zigarette aus dem Fenster halte aber ich weiß ja nicht wie, wie seht ihr das? Also
2: ich denke halt, ne, es gibt ja auch Leute, die können gut sehr laut sein, äh, ohne, ohne dass sie sich mental total aufregen, ne, total aus der Haut fahren. Die sind dann einfach ein bisschen lauter und müssen dann aber innerlich total ruhig. Ne.
0: Das stimmt. Ja. Ähm, ich will noch zuletzt zu dem, zu dem Paper die Conclusion sagen, also die, 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 so das, ja, die Einschätzung am Schluss, die fand ich nämlich ganz lustig, dass... Nämlich sagen die, ja, Tatsache, äh, Fluchen und Schreien beim Autofahren äh, ist anscheinend wirklich ein Risiko im Straßenverkehr. Also da muss ich sagen, als jetzt gelesen musste ich ein bisschen lachen, weil ich das so sehr irgendwie logisch fand, dass das so ist. Ähm, ja, aber gut, das, das war es erstmal zu meinem.
2: Ja, mich würde, mich würde da nochmal was interessieren. Also wie du schon sagst, Ergebnis, ja, eher weniger überraschend, ne? Aber also... Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich mich am meisten beim Autofahren aufrege, ist, ich mache ja, ich fahre oft mit Tempomat, ne? kann man, weil man es hat. Und dann fahre ich auf der Autobahn ganz gemütlich mit meinem Tempomat, ja, 120 Sachen und dann überholt mich jemand, ja, so mit 160 gefühlt und äh, dann lasse ich den Tempomat drin, fahre weiter und so ein paar Metern, ohne Baustelle oder so, kann ich die dann einfach wieder überholen, weil sie dann total langsam fahren. Also, sowas passiert mir halt sehr häufig und das ist für mich so ein Trigger, deswegen
0: würde mich interessieren, welche Trigger bei
2: euch besonders?
0: Uh, also ich glaube, da ich ja also jetzt auch nicht so viel Auto fahre, aber was ich was mich unglaublich triggert, ist, wenn Leute so langsam fahren vor dir, also wenn du wirklich 50, 50er-Zone und sie fahren halt nicht irgendwie 45, sondern so 30. Ich halt so bin so, also nicht, dass ich immer irgendwo dringend sein muss, aber es ist irgendwie unglaublich frustrierend und dann sieht man hinter schon schon irgendwie die Schlange und auf der Autobahn, wenn Leute meinen, sie müssten dann irgendwie von ganz links nach ganz rechts oder von ganz rechts nach ganz links ziehen, und dann am besten auch noch ohne zu blinken. Da ja, werde ich ganz fuchsig. Und bei dir, Ricardo?
1: Ja, ich überlege die ganze Zeit. Also Autofahren hat ja sehr viel mit, mit Reaktionsschnelle zu tun und Konzentration. Und ähm, normalen Straßenverkehr läuft das alles so. Aber letztendlich, wenn doch mal was passiert, kommt es ja auf, auf Zehntelsekunden an, zu reagieren, zu bremsen auszuweichen etc. Auch das kann man ja üben. Habe ich auch schon mal gemacht. Übrigens eine sehr, 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 sehr tolle Sache. Ähm, kann ich auch gerade jungen Fahranfängern empfehlen, mal auf so einen, so einen Bremsplatz zu gehen und mal zu gucken, was so ein Auto kann und was auch, wo auch Grenzen sind sozusagen. Ähm, von daher kann ich, schon vor, kann ich mir vorstellen, wenn man abgelenkt ist, wie auch immer, ob durch Rauchen oder durch äh, emotionale Erregung äh, oder Diskussion mit dem Beifahrer, dann fehlt halt genau vielleicht diese, diese Zehntelsekunde, um, um schnell zu reagieren, weil irgendjemand auf der Straße ist oder der vor einem äh, ausweicht. Und ja, man, man, manchmal, man hat manchmal so Erfahrungen, so habe ich die, und sagt halt, oh, das war jetzt echt knapp. Und man, wo man noch so sagt, wenn ich jetzt an der Stelle nicht vielleicht zehn Meter weiter gewesen wäre, schon wäre ich irgendwo raufgefahren. Und ähm, ja, toi, toi, toi gehabt bisher. Aber es ist, äh, ich, ich kann das Paper verstehen. Äh, die Frage ist die Konsequenz. Also gibt es jetzt sozusagen, ja, Positive Belohnung, wenn man nicht, äh, wenn man nicht äh, schimpft. Kann man es im Auto messen in Zukunft, automatisiert, und äh, dann die Geschwindigkeit die reduzieren, die den Bremskraftverstärker erhöhen, was auch immer?
0: Ja, das wäre eigentlich interessant. Also ein Auto, was sich quasi auf die Mentalität des Fahrers anpasst. Also jetzt sowohl im Positiven als auch im Negativen. Also dieses Paper hat mir auch wieder gezeigt oder auch bei mir wieder in, in Erinnerung gerufen, warum ich keinen Führerschein habe, weil klar, mit Öffis fahren ist manchmal auch anstrengend, auch die Deutsche Bahn, aber ich muss sagen, ich bin, glaube ich, an einem U-Bahnhof nicht so laut gewesen wie auf der Beifahrerseite von einem Auto, was, glaube ich, halt auch daran liegt, dass mich dann jeder hört. Aber ja, Man ja. ist in
1: so einem schönen geschützten Raum im Auto, da macht es ja nichts aus, wenn man schreit.
0: Gut, dass du das erwähnst, das war nämlich auch was, was da auch in dem Paper mit drin stand, ähm, nämlich dass das auch so ein Grund ist, warum Leute eher aus der Haut fahren oder warum Leute eher aggressiver im Auto sind und das vielleicht auch privat gar nicht so oder irgendwie in der Öffentlichkeit, weil so viele Leute das Auto als so ihr, ihr quasi fahrendes Zuhause, also so Teil ihres, ihrer Privatsphäre irgendwie beziehen und deswegen ist das... Ähm, dann auch was sehr Persönliches, wenn einem dann jemand versucht zu schneiden oder so und man deswegen dann so, so ausrastet. So, das war es jetzt von meiner Seite.
1: Sehr schön. Ronny, was hast du für uns?
2: Ja, ich würde gerne mal weitermachen. Also die Auswahl, die war wirklich riesig und ich würde dir noch ein paar nennen, die mir besonders gut gefallen haben. Ja, einmal, einmal geht es um äh, die Selbsterkennung von Zwillingen. Also die, so ein Mensch hat so ein Spiegelbild vor sich äh, und die äh, hat einen Zwilling dementsprechend und Laut dem Paper ist es wohl so, dass für die Zwillinge das super schwer ist, sich selber zu erkennen. Und das fand ich schon, fand ich schon ziemlich interessant, ja. Zwei weitere sind, einmal wurde untersucht, der, der Einfluss der Lügen im Leben und wie sich die verändern. Also der Titel ist From Junior to Senior Pinocchio. Ja. <lacht> sehr schön. Ja, auch sehr charmant, meiner Meinung nach. Und dann einmal noch ein drittes Honorable Menschen sozusagen, ja. Spontaneous Cross species, species Imitation in Interactions between Chimpanzees and Zoo Visitors. Ja. Ja, da hat man wohl herausgefunden, dass sich Affen und Menschen in Zoo Begegnungen gegenseitig imitieren. Ja. Ja. Also genug jetzt von den, die mir ganz gut gefallen haben, zu einem bisschen komplizierteren Thema, ja. Und zwar Geldscheine und die Übertragung von Bakterien auf den Geldschein,
1: ja. Ich hoffe, ich erschlag euch jetzt nicht mit diesem Thema. Hört sich erstmal super relevant an nach Covid. Ich meine, mal gucken, was du uns da sagst.
2: Ja, also hoffen wir mal, dass wir danach alle noch Geld anfassen. Aber ich glaube, ich glaube schon, ohne zu viel vorwegzunehmen. Ja.
0: Ich benutze kein Bargeld. Also ich bin äh, ein, 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 kein großer Fan von Bargeld, muss ich ehrlich sagen. Ähm, zwar nicht aus dem Grund, aber ähm, ich werde wahrscheinlich danach noch weniger Bargeld anfassen wollen als vorher.
2: Warten wir mal ab. Hoffentlich können wir das jetzt ändern mit den Ergebnissen dieses wunderbaren Papiers. Ja. Und zwar geht es in dem Papierchen um die Studie, eben wie sich Geld und Bakterien darauf ausbreiten und übertragen. Die wurde durchgeführt von äh, Hauptsache drei Wissenschaftlern. Ja. Einmal Habib Gedik aus der Türkei, Istanbul. Und dann Timothy und Andreas Voss aus Niemengen, den Niederlanden. Das Ganze wurde 2013 veröffentlicht, ja, und die Argumentation ist eben, ja, wir kennen es ja alle, Bargeld, reicht man herum, kann man sich vorstellen, an wie vielen Orten so ein Schein schon gewesen ist, ja. und die haben dann eben verschiedene Bargeldnoten untersucht, unter anderem Euro, US-Dollar, kanadischer Dollar, Kuna, kroatische, der rumänische Leu und der marokkanische Dirham, sowie die indische Rupie, ja. Also eine ganze, eine ganze Reihe, eine ganze Bandbreite an, an Währungen. Und dann wurde die Studie eben in, in zwei Parts sozusagen geteilt. Ja. Einmal der erste Part, den versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu erklären. Ja. Man hat Bakterienstämme rangezüchtet bei 35 Grad und für 24 Stunden verschiedene, unter, also drei hauptsächliche, einmal Staphylokokken dann äh, Vakumicin-resistente Ja, Vakumicin <lacht> ist also ein Antibiotikum, äh, Antibiotikaresistent, könnte man so sagen. Sind im Grunde Bakterien, die auch im Darm vorkommen. Und dann einmal Kolibakterien. Die produzieren also Beta-Lactamasen. Das ist auch wieder äh, sind Sachen, die zersetzen eben Antibiotika, also auch wieder Antibiotikaresistenz hier ganz äh, hervorzuheben. Dann hat man eben verschiedene Banknoten genommen, mit UV-Licht desinfiziert und bei Zimmerbedingungen getrocknet, um eben so ein bisschen sicherzugehen, dass die ausgedünstet sind und dann nicht noch irgendwelche Restfeuchtigkeit drin ist. Ne? Genau. Dann hat man die mit den Stämmen benetzt, 100 Mikroliter von, von jedem, auf, auf verschiedenen Stellen der Banknoten und als Kontrolle hat man so einen Blutagar genommen. Ja, das ist so ein, so ein Nährboden aus 5% Schafsblut. Vielleicht ganz interessant mal zu wissen. Und äh, das war eben die, die Kontrollschicht. Und dann hat man die Banknoten wieder bei 35 Grad für 24 Stunden reifen lassen, könnte man schon fast sagen. Und äh, die Anzahl der Bakterien gemessen. Ja. Dann gab es noch einen zweiten Teil der Studie. Da hat man prinzipiell alles ähnlich gemacht. Ja. Dann hat eben wieder die Barnoten, Banknoten benetzt und dann hat man aber Probanden hergenommen und die einmal dran reiben lassen für 30 Sekunden. Ja, ganz ganz interessant. Dann hat man eben die Probanden den Finger auf den Blutager-Nährboden legen lassen. So. Ja, und wie beim ersten schon, wieder 24 Stunden reifen lassen. So. Was, was sind die Ergebnisse? Ja, wir, wir haben verschiedene Währungen untersucht. Welche ist die beste, welche die schlechteste, um Bakterien zu übertragen? Man hat eben äh, herausgefunden, dass der rumänische Leu ja, alle drei Bakterienstämme super beherbergt hat. Also der, da haben die sich richtig wohlgefühlt drauf. Nicht so, vielleicht nicht so schön für ja, die Leute, die mit rumänischem Geld umgehen. Der kanadische und der US-Dollar, da hat man eher nur Staphylokokken gefunden und auf dem Euro nur Kolibakterien. So, jetzt, jetzt gibt es aber einen klaren Gewinner. Das ist nicht die indische Rupie, da hat man Enterokokken gefunden sondern, was habe ich noch nicht gesagt? Na, kroatische Kuna, so, okay. Die, die sind eben komplett, also... Da konnten keine, keine erhöhten Bakterienwerte festgestellt werden. Ja, und das waren die Ergebnisse vom ersten Teil. Beim reibe war es relativ ähnlich. Also, ne, habe ich ja erzählt. Da haben die Leute eben an den Geldschein gerieben und dann das auch auf den Nährboden projiziert. Und äh, da gab es beim Euro diesmal keine Übertragung. Beim US-Dollar sind die Bakterien schlecht rübergewandert und bei der rumänischen Leo wieder ein richtige, also ich würde es fast als bakterien megacity der Geldscheine bezeichnen. Ja, also, Da hat sich alles wirklich gut ausgebreitet. Ja, jetzt, jetzt hat man sich gefragt, woran liegt das? Einmal Material der Banknoten. Hauptsächlich wird da Baumwolle verwendet. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das ist so der, der Hauptbestandteil. Manchmal mischt man auch noch andere Stoffe hinzu, zum Beispiel Leinen. Und manchmal hat man auch so polymerbasierte, also kunststoffbasierte Banknoten. Und scheinbar scheint das Material der rumänischen Lego genau richtig für solche Bakterien zu sein. Man hat aber jetzt leider nicht genau herausgefunden, wie die Zusammensetzung davon ist. Ja. Und ein Ergebnis der Studie ist eben, dass die Zusammensetzung der Kuna besonders resistent ist und deshalb sollten alle Währungen einfach ja, dieses Material nutzen zum Beispiel. Ne? Fand, ich, fand ich auch sehr interessant. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich mal die Frage der Fragen. Jetzt haben, haben die ja Geld untersucht. Ne? Und so Geld nach so einer Studie verbrennt man ja nicht einfach. Ne? Wollt, ihr mal, wollt ihr mal raten, was, was die damit
0: gemacht haben nach, nach der Studie?
1: Ich hoffe, sie haben es gespendet.
0: Also das hoffe ich nicht. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, haben sich ein Bier von gekauft und haben es in Umlauf gebracht.
2: Also die haben es wirklich wieder in Umlauf gebracht. Ja, vorher natürlich ordentlich desinfiziert, wieder mit UV-Licht. Scheint also relativ töten zu sein, aber also, wenn man da so drüber nachdenkt, ist natürlich, ist natürlich diese Sterilisation von den, wegen des UV-Lichts Ausschlaggebend, aber interessant zu wissen, dass die Geldscheine, die man so in der Hand hält, vielleicht mal so äh, ja, einer Studio unterzogen wurden.
0: Definitiv, aber was, was das auch ähm, bei, bei mir geweckt hat, ich habe vor noch schon länger her ähm, mal einen Bericht dazu gelesen. Nämlich, da ging es nämlich auch um Geld, aber um einen ganz anderen: äh, da ging es nicht um Bakterien, sondern dass man an, ich glaube, es waren 99 Prozent aller Geldscheine, die im Umlauf sind, Rückstände von zum Beispiel Kokain findet und irgendwelchen weil das halt durch, irgendwie durch Importmonie übertragen und das heißt äh, ja das mit den Bakterien überrascht mich halt dann jetzt nicht so, aber ähm, das fand ich irgendwie auch interessant also dass jeder von uns gewollt oder nicht schon mal irgendwie auch äh, Kokain in der Hand hatte oder so, als er bezahlt hat
1: ein guter Punkt. Also das ist das, was mich ein bisschen stört an der Studie. Das ist ja so ein theoretischer Testaufbau irgendwo im Labor. Ähm, mich hätte es viel mehr interessiert, wenn man sozusagen Leute auf der Straße gefragt hätte, öffnet doch mal euer Portemonnaie, gebt mir doch mal drei Scheine mit. Ähm, die würden wir gerne mal im Labor testen. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, ähm, Ronny, wenn du jetzt sagst, der rumänische Leo, der ist halt relativ weit oben in der Skala. Die Frage ist, wie ist denn ein Referenzwert oder was ist Gesundheits relevant oder kritisch? Weil das, ich ich habe jetzt keine Referenz, hoch oder niedrig, weißt du, was ich meine? Ja, natürlich, Ricardo, berechtigte Frage. Ne? Wir, wir wollen ja da auch keinem Angst machen, dass, dass das irgendwie äh,
2: lebensgefährliche Bakterien auf den Geldscheinen sein könnte. Ja, Also äh, äh, prinzipiell Punkt drunter, Strich drunter, also, lebensgefährlich die normalen Geldscheine überhaupt nicht. Ja? Dass man sich irgendwie von Krankheiten ansteckt, ist auch relativ... Äh, ja, Steht das ja, in dem Paper so drin,
1: nicht. haben die das äh, auch dann nochmal als Conclusio äh, äh, abgeleitet oder nicht? Na, die haben
2: sich eben nur mit diesen äh, wieder, wiederkehrenden Laborbedingungen mhm. beschäftigt, okay. also natürlich mit, äh, die, die wollten das genau reproduzierbar machen und eben jegliche Nebenfaktoren ausschließen, aber ähm, wir könnten ja vielleicht nächstes Mal <lacht> eine andere Studie raussuchen, die genau das untersucht, könnte ich mir vorstellen, dass es da sicherlich gibt.
0: Naja, also ich glaube, also es ist, wäre ähm, komplett an den Haaren herbeigezogen, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass, also wir fassen so viel den, den ganzen Tag an, ob das jetzt in der U-Bahn ist, ob das irgendwo im Büro ist, auch ob, ob das einfach, weiß ich nicht, draußen auf der Straße ist und, also ich kann mir auch schon vorstellen, dass eben Krankheiten auch über Geld übertragen werden können, aber das können sie halt auch über so viele andere Wege, dass ich mir jetzt nicht denke, boah, ich fasse nie wieder einen 20-Euro-Schein. Mhm. <lacht>
1: Vielleicht sind Münzen sogar noch risikobehafteter, weil die Oberfläche strukturierter ist und da sich mehr Sachen. Obwohl ich
0: weiß halt nicht, wie das so mit Bakterien auf, auf so Metallen ist, ob das nicht dann, also ich könnte mir zum Beispiel, ich könnte mir jetzt in, meiner, in meinem nicht-biologisch-fachkenntnischen bi äh, äh, Wissen irgendwie nicht vorstellen, dass ähm, quasi Kupfer besser für Bakterien gedacht ist als sowas. Ähm, natürliches, äh, auf Kohlenstoffbasis wie jetzt irgendwie, irgendwie Baumwolle. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Baumwolle da einen besseren Grund für liefert. Weiß ich nicht. Aber vielleicht ist es ja auch genau andersrum. Ronny, du hast für's, für nächstes Jahr, hast du hast eine Aufgabe?
2: Das ist eine sehr gute Frage und wie gesagt, also man merkt ja schon interessante Diskussionen hier. Also auf jeden Fall ein Thema, dass man
1: weiterverfolgen könnte. Ja, ich finde auch, so ein gutes Forschungspapier schließt eigentlich auch immer damit ab, dass man sagt, okay, jetzt gibt es noch Bedarf für weitere Forschung im Thema XY. Das heißt, wenn man gut geforscht hat, deckt man meist noch mehr Sachen, die unerforscht sind.
0: Das ist ja so ein bisschen auch so der exponentielle Wachstum von, von irgendwie Wissen ist. So, man, man findet dann irgendwas raus und plötzlich hat man anstatt, hat man zwar eine Frage beantwortet, aber hat fünf neue Fragezeichen. <lacht> Okay. Ricardo, willst du weitermachen?
1: Ja, gerne. Dann komme ich zu meinem zweiten Paper heute. Muss ich sagen, das fand ich auch noch, noch spannender als das erste mit den Textmarkierungen. Ähm, ein Paper aus, aus Japan von der Kayo University. Auch vielleicht noch zwei Sätze zur Universität, weil, wie gesagt, ähm, eine Universität direkt in Tokio. Ihr gehört irgendwie zu den anerkanntesten Privatuniversitäten, hat interessanterweise laut deren Webseite schon mehrere. Ministerpräsidenten Japans hervorgebracht oder Alumni sozusagen und die CEO von Toyota kommt von dieser Universität. Und die haben ein schönes Motto auf der Universität, was ich so auch noch nicht erlebt habe. Ich wusste nicht, dass, also ich habe von eigenen Universitäten kenne ich das, die haben ein Motto und deren Motto heißt: die Schreibfeder ist stärker als das Schwert. Sag, das ist schon mal gut, oder?
0: Ja, das ist sehr poetisch. Genau. Also das The thema
1: thematisch bleiben wir jetzt auch bei der Feder, nämlich dieses Paper geht darum, hat den schönen Namen Pigeons Discrimination of Paintings by Monet und Picasso. So durch so viel wie Können Tauben zwischen Bildern von Claude Monet und Pablo Picasso unterscheiden?
0: <lacht> da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ja, und also das hat mich echt fasziniert, dieses Paper. Und ich glaube, man sollte öfter Paper lesen, weil du lernst so viel, indem du so ein Paper liest, wenn es wirklich gut gemacht ist, du hast eine gute, gute Einleitung und du, du nimmst eigentlich ganz viel mit. Also ich habe sehr viel gelernt und die erste Erkenntnis ist äh, sozusagen die Erkenntnis äh, zu den Tauben, nämlich die Erkenntnis, dass Tauben unwahrscheinlich im Vergleich zum Menschen eine unwahrscheinlich äh, sozusagen höhere Möglichkeiten haben, Sachen zu erkennen. Also sie haben eine unwahrscheinlich komplexe äh, Linsenaugen, die es den Vögeln ermöglichen, wirklich über mehrere Stunden hinweg Sachen zu beobachten, auch über weite Entfernungen. Und ich habe bei dem Durchsehen des Papers auch mal ein bisschen im Internet recherchiert. Also es gab 1970 in der amerikanischen Küstenwache sozusagen auch ein Projekt. Da hat man Tauben als Lebensretter eingesetzt, hat sie unter den Hubschrauber gespannt und immer wenn die irgendein Objekt gesehen haben, mussten die in irgendeinen Knopf drücken in diesem Käfig und haben wirklich ähm, erwiesen mehr Objekte erkannt als der Mensch mit dem blöslichen Auge. Leute, die sozusagen in Schwimmwesten zum Beispiel ähm, dort, dort im Meer treiben. Also interessanterweise, es gibt auch, das äh, wird in dem Paper schön referenziert hier, unwahrscheinlich viel Forschung mit Vögeln und mit Tauben. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, auch wir haben ja eine Kooperation mit der ben Gurion universität in Israel. Vielleicht kommen wir dazu auch nochmal eine Folge zu machen mit denen. Ähm, und die haben auch ein Experiment mit Tauben. Ähm, wo sie sozusagen, oder mit Hühnern nicht, äh, mit Hühnern nicht, äh, nicht tauben, ähm, wo sie praktisch Bilderkennung äh, von Hühnern untersuchen. <lacht> so, zurück zu diesem Paper. Also was hat man hier gemacht? Man hat sozusagen einen ähm, ja, klassischen Ansatz hier gemacht, man hat Probanden, in diesem Fall hat man acht Tauben, und zwar ähm, ja, die klassische graue Straßentaube sozusagen, mit dem schönen äh, lateinischen Namen Columba Livia. Ähm, die hat man da genommen, hat die natürlich unter bestmöglichen Bedingungen dort ähm, in einen Käfig gepackt und der Testaufbau sieht so aus, dass du praktisch ähm, noch eine Art Monitor hast, ähm, hast einen kleine, kleinen Knopf, ähm, wo die Taube raufpickt und wenn sie dort auf diesen Knopf raufpickt, kriegt sie halt eine Belohnung. Eine gewisse Art von Korn, Futter etc. Genau. Und dann hat man halt eine, verschiedene Sequenzen von, von Bildern sozusagen, sowohl von Picasso als auch von Monet, ähm, dort hintereinander geschaltet in verschiedenen Sag ich mal, Iterationen hat dann ähm, auch äh, sozusagen die Bilder total rotiert, hat sie sozusagen auch monochrom zum Teil dargestellt, die Farben komplett rausgenommen und äh, Testläufe zwischen 20 und 70 Mal dann für die verschiedenen Tauben dadurch ähm, durchgejagt und hat relativ äh, auch reproduzierbare Ergebnisse rausbekommen. Hat dann sozusagen aufgehört mit der Testreihe, wenn es, wenn es relativ klar war. Ähm, und ja, das Ergebnis, was jetzt rausgekommen ist, wird wahrscheinlich nicht überraschen. Also, es ist in der Tat so, die Tauben können äh, unterscheiden, ob das Bild vom, vom Picasso oder vom Monet ist. Und ähm, woran liegt das? Das liegt zum Beispiel an der Art und Weise, wie sozusagen die, die beiden Maler sozusagen malen. Also der, ähm, der Herr äh, Monet, äh, wie ihr vielleicht wisst, äh, der malt ja oft in so einem sehr verschwommenen Bildern so fließende Übergänge. Da gibt es dieses berühmte Seerosenbild. Vielleicht habt ihr das so im Kopf. Das ist jetzt hier leider im, im Audio ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber dieser Impressionismus ist halt wirklich fließend verschwommen. Und Pablo Picasso hat sehr viele Bilder, die das nennt sich Kubismus, die sozusagen sehr viel geometrische Formen, harte Kanten haben, verschiedene Perspektivwechsel haben in, in den Bildern und wieder ein ganz anderer Stil sozusagen darstellt. Und die haben interessanterweise auch noch Vergleichsbilder von anderen äh, Künstlern, anderen Malern, die in derselben Epoche und in denselben Stil gemalt haben, damit reingemischt. Und die wurden von den Tauben dann auch sozusagen zudem zugeordnet in dieser, in dieser, dieser Epoche. Also ähm, sehr, sehr klar sozusagen, auch reproduzierbar. Die Tiere haben wesentlich, ein wesentlich besseres äh, sozusagen Erkennen von, von Mustern. Für mich interessant, dass es egal ist, ob das sozusagen das Bild rotiert oder invertiert ist oder monochrom, das also spielt überhaupt keine Rolle. Es geht wirklich um offensichtlich diese Struktur oder die, die Malweise, die dann äh, nieder äh, sozusagen geschlagen ist und die es äh, ermöglicht, den Tieren sozusagen Unterschiede zu erkennen. Und ja, das ist es im Wesentlichen erstmal, vielleicht mal an der Stelle mal kurz Stopp und lass mal eure Impressionen wirken hier auf mich.
0: Also ich finde es ähm, sehr abstrus und sehr interessant aber auch. Ähm, besonders also mal aus so einer Perspektive, ähm, ähm, man hört ja immer von Tauben so die die Ratten der Lüfte und, und das ist immer so, so negativ, aber jetzt lernt man dann halt irgendwie wie intelligent oder wie, 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 krass eben auch diese Tiere dann eben sind. Ich hatte, ich hatte da ähnliches zu mal mit mit, mit Raben und Krähen. Dachte ich immer so, das sind halt Vögel so, ist jetzt nichts Besonderes. Aber die sind auch super schlau und das ist generell bei Vögeln halt so, so irgendwie interessant und ähm, ich muss ehrlich zugeben, ich glaube die meisten Tauben, ich bin jetzt nicht so kunstbegeistert, hätten mir nämlich eins voraus, sie können nämlich unterscheiden zwischen Monet und Picasso, weil ich äh, gerade ehrlich gesagt kein Bild von Monet oder Picasso im Kopf habe. Ich wollte also, ich... Ich
1: wollte schon fast eins mitbringen. Äh, vielleicht sollte ich es im An Anschuss hier nochmal machen. <lacht> und das ist ja das Schöne, wenn man sich mit diesen Papern beschäftigt. Du guckst ja nochmal ein bisschen nach Referenzen und machst so selber noch so einen zweiten Research. Ähm, und da kann man halt wirklich was von lernen. Das hat mir Spaß gemacht hier mit diesem Paper. Honi, was sagst du zu den Tauben? Also, ich finde, du hast das super gut anschaulich erklärt.
2: Ne? Wir haben, also ich hatte Seminar, im Seminarkurs Sekundarstufe 2 Kunst, auch über Picasso und äh, Monet. Oh, ja, Und Ich habe hab noch genau dieses Bild von Picasso mit der zerflossenen Uhr vor meinen Augen, also äh, ja, genau. Ähm, und ja, also dieses, dieses Seerosenbild von Monet hat ja auch diese, 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 diese Ruhe, Ja, die Picasso ja irgendwie anders, anders ausstrahlt in seinem Bild. Aber dass jetzt Tauben da so einen Unterschied erkennen können, das finde ich auch ziemlich beeindruckend. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, sicherlich brauchen jetzt Kunsthistoriker keine Angst um ihre Jobs haben, dass die von Tauben ersetzt werden. Aber trotzdem ist das auf jeden Fall ein, ein starker Outcome, Outcome von, diesem, von, diesem, von dieser wissenschaftlichen Untersuchung.
1: Ich, ich frage mich ja immer, ob man Studenten auch inzentivieren kann über Süßigkeiten oder Futter oder. Also, ich meine, das ist ja, letztendlich steckt das ja ein bisschen dahinter, dieser Belohnungsmechanismus. Den, den hat man ja in, in vielen Experimenten. Ne? Ähm, ja, Frage. An Jonas, du studierst ja noch.
0: Also, ich muss, äh, das ist sehr lustig, dass du das erwähnst, weil das ist Tatsache mein Weg ähm, zu, zu lernen. Also, ähm, ich, ich bin dann immer so. Dass ich dann irgendwie für 20 Minuten irgendwas lerne und dann mache ich immer so eine 10 Minuten Pause. Meine Belohnung ist dann in meinem Fall die ungesunde Zigarette meistens, aber ähm, dann, wenn ich irgendwie viel gelernt habe und viel geschafft habe, dann, weiß ich nicht, bestelle ich mir mal was zu essen, weil ich mir das irgendwie verdient habe. Und Tatsache funktioniert das sehr. Also man hat äh, eine ganz andere Motivation, Dinge aufzunehmen und... Ähm, ja, man, man hängt sich auch irgendwie ganz anders rein, wenn man plötzlich das Gefühl hat, so man macht das für was. Auch wenn ich mir natürlich die Zigarette und ähm, die, die Pizza, die ich mir bestellt habe, auch so bestellen hätte können. Aber es ist, äh, glaube ich, für so einen Lernerfolg, ähm, kann man das, glaube ich, auch auf Menschen beziehen. Also ähm, macht das ja, oder man hat das ja früher auch in, in, viel mit Kindern dann gemacht. So, dann kriegen die mal irgendwie ein Stück Apfel, wenn sie irgendwas gut gemacht haben. Oder auch. Also mit Hunden. Ich möchte jetzt nicht also das so gleichsetzen in dem Sinne, aber ich glaube, das Belohnungsprinzip ähm, ist auch so ein bisschen was, was, glaube ich, so in, in vielen Lebewesen irgendwie mit drin steckt.
1: Vielleicht sollten, äh, sollten wir uns selber öfter mal belohnen, auch wenn, wenn wir gute Sachen gemacht haben.
0: Definitiv. Und vielleicht auch andere eher mehr. <lacht> gute Idee. Gut, dann würde ich jetzt weitermachen mit meinem. Und das ist auch mein Liebling von den beiden. Ähm, auch allein der Titel ist sehr schön. Never smile at a crocodile, betting on electronic gaming machine is intensified by reptile-induced arousal. Also so ein bisschen übersetzt ist, also never smile at a crocodile, also lächel niemals äh, ähm, ein Krokodil an. Und es geht so ein bisschen um ähm, den Einfluss von, ja, ähm, Reptilien induzierte ähm, ähm, Erregung auf das ähm, Wettverhalten bei elektronischen ähm, äh, Wettspielen. Und das klingt total abstrus. Und ähm, diese Studie ist aus Australien, wer hätte es gedacht, ähm, aus 2007, also auch schon ein bisschen älter, würde ich jetzt mal sagen, aus meiner Perspektive. Das ist doch auch das Jahr, wo du dann dein, letzte, dein letztes Paper geschrieben hast, aber das war nicht das, das habe ich schon gesehen.
1: <lacht> Nochmal kurz, also ich bin ja nicht so der Gamer. Reptilien und Krokodil, ist das irgendein Game-Automat, den ich kennen müsste? Oder?
0: Nein, nein, also es geht wirklich um Krokodile, um lebende Krokodile. Ah, okay, das gut. kommt jetzt, das kommt jetzt okay, noch. Das ist, ähm, es ist auch ein bisschen verwirrend. Ähm, das Ganze hat halt stattgefunden auf so einer einer, einer, einer Krokodilfarm in Australien. Und ähm, da hat man sich dann immer, also hat man sich insgesamt 100 Leute genommen, Versuchsteilnehmer, und die haben quasi ähm, bevor und nachdem sie ein ein Meter langes als kuckuck in der Hand gehalten haben, ähm, quasi so, ein, so eine Slotmaschine, eine elektronische, so, so spielen lassen, mit Wetteinsätzen. Und <lacht> das ähm, man hat Tatsache rausgefunden, dass Leute, die dieses Salzwasserkrokodil, also diese diese Erregung durch dieses besondere Erlebnis hatten, mehr ähm, wetten als Leute, die dieses, oder als davor, als ohne Salzwasserkrokodil Und ähm, da wird auch so ein bisschen beschrieben, wo das herkommt und das fand ich auch ein ganz interessantes Konzept, weil ich auch dieses Paper gelesen und dachte mir so, wie abstrus, also was was ist denn das? Wer kommt denn auf sowas? Und äh, das hat ein bisschen was zu tun, in der Psychologie gibt es die ähm, auf Englisch Two-Factor-Theory of Emotion, also die Zwei-Faktor-Theorie von Emotionen. Und die besagt nämlich, dass es quasi einmal ähm, zuerst eine physiologische Erregung gibt. In dem Sinne zum Beispiel, wir hatten es vorhin von Auto, du sitzt im Auto und jemand zieht plötzlich auf deine, auf deine äh, Fahrbahn und daraufhin gibt es ein psychologisches Label. Also so, was dein Kopf daraus macht im Endeffekt ist, ich habe Angst. Weil, oder ich werde sauer. So. Und was halt ganz interessant dabei ist, was Studien halt gezeigt haben, ist, dass dieses ähm, dieses psychologische Label nicht immer gerade dem entspricht, was also was was eigentlich wirklich Phase ist. Ähm, das kann man so ein bisschen ähm, mit so einer Achterbahnfahrt vergleichen. So, dass man dann ganz oft eigentlich sollte man ja dann dann Angst haben um, und ähm, der Kopf sagt aber oh es ist Adrenalin, das macht Spaß. So oder auch mit Horrorfilmen genau das gleiche und ähm, da gibt es auch eine sehr lustige Studi äh, Studie zu, wie, wie die Leute darauf kamen, aber das äh, hebe ich mir vielleicht für die nächste Weihnachtsfolge auf. Ähm, und quasi hat man dann aber auch nochmal eine Besonderheit festgestellt, nämlich hat man die Leute noch gefragt, ob sie persönlich ein bisschen Probleme haben mit Glücksspiel oder nicht. Und wurde halt in zwei, zwei Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 haben keine Probleme mit Glücksspiel und Kategorie 2 haben leichte Probleme mit Glücksspiel. Und da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Ergebnisse, nämlich ähm, die Leute, die kein Problem mit Glücksspiel haben, haben ähm, ohne Krokodil quasi, vor, vor dem Krokodil, mehr gewettet als danach. Bei Leuten mit leichten Glücksspielproblemen war es genau andersrum. Die haben ähm, ohne Krokodil weniger gewettet und dann, nachdem sie das Krokodil in der Hand hatten, mehr und was ich da halt auch sehr interessant finde, ist, dass Leute, die keine Glücksspielprobleme haben oder auch noch nicht so viel Berührung mit, mit Glücksspielen hatten, ähm, Tatsache am Anfang mehr wetten als Leute, die ein Problem mit Glücksspiel haben. Also irgendwie auch, auch also ein sehr verschobener verschobene Gedankengang. Ähm, ja, das war eigentlich es war ein relativ kurzes Paper und ähm, was ich vielleicht so ein bisschen kritisieren würde da dran ist... ist wie repräsentativ ist jetzt die Befragung von 100 Leuten? Ähm, da lässt sich vielleicht auch drüber streiten und ähm, eine Selbsteinschätzung, ob man ein Problem mit Glücksspiel hat oder nicht, ist vielleicht auch nicht immer ganz so ehrlich. Aber was denkt ihr dazu? Magst du anfangen, Ronny? Oder?
2: Ja, kann ich machen. Also, also ich muss ehrlich sagen, so interessant es ist es mega. Ja, so richtig überraschend, finde ich es aber auch nicht. Ne? Also kann man sich jetzt vorstellen. Ne? Ich wäre nie drauf gekommen, da sowas zu untersuchen. Ne? Da muss man muss man erstmal wissenschaftliche Methoden aufstellen. Und vor allem und dann, musst du Krokodile haben. Du brauchst Krokodile, ja. <lacht> alligator eine ganze. Genau. Aber ist auf jeden Fall so, dass man ja, also wie alltäglich ist diese Situation. Ne? Das ist ja das, was Ricardo wahrscheinlich gerade andeuten wollte.
0: Ich glaube ähm, auch was, was halt ich glaube das ist mit Absicht auch so so gewählt dass es halt das Krokodil ist und ich glaube das Krokodil kann aber auch ersetzt werden also dass es in dem Fall nicht das Krokodil ist sondern generell eben so eine, eine, eine physische er Erregung was das jetzt auch immer ist ob das vielleicht auch Wut beim Autofahren ist oder dergleichen ähm, aber ich fand es halt sehr interessant dass man genau das Beispiel eines ähm, das Halten eines Salzwasserkrokodils irgendwie als als Beispiel genommen hat aber ich gehe da mit dir, also die Konklusion ist irgendwo logisch, also das kann man sich irgendwie herleiten, aber ähm, das Krokodil macht das dann doch ganz wild eigentlich.
1: Ja, also ich denke, das Krokodil ist so eine Art Stimulus oder so eine Art Störfaktor, sage ich mal, im System, wenn man so will, sagt, ich setze einen bewussten Trigger oder irgendwas Außergewöhnliches hier. Dieses, diese, dieser Trigger führt dazu, dass man vielleicht seine Entscheidung überdenkt oder vielleicht mal irgendwas anders macht, was sonst was man nicht so getan hätte die Nicht-Gamer waren dann irgendwie mehr, ähm, mehr affin sozusagen in dem Spiel aus, äh, sozusagen und die anderen waren wieder zurückhaltender, auch interessant. Also es ist eine Frage von ja, Reaktion, gegen Gegenreaktion, du löst irgendwas aus durch so einen, so einen Stimulus und ein äh, Krokodil ist natürlich schon sensationell, also ich würde auch gerne mal ein kleines Krokodil auf dem Arm haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, was mir jetzt gerade so ein bisschen auffällt, ähm, wir hatten das ja vorhin in, dem, in meinem Research-Paper, dass es ja so war, dass ähm, Leute, die zum Beispiel schreien und irgendwie so ein, so ein emotional, also so ein, so ein wie, wie wurde genannt, Erregung, so eine emotionale Erregung haben, ähm, dass die viel riskanter fahren zum Beispiel. Und im Endeffekt ist ja genau das, das, was das Research Paper uns so ein bisschen sagen möchte, ist, wenn man irgendwie quasi in einem äh, emotionalen, ich würde jetzt nicht Ausnahmezustand sagen, aber dann doch einem etwas besonderen Zustand, ähm, dass man dann riskanter handelt, was ja aber vielleicht auch so ein bisschen unserem Naturtrieb entgegentreten würde, dass wir ja eher, also eher ängstlicher sind, weil wir uns ja vor Gefahren schützen wollen. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen weit hergeholt. Ich habe keine Studie dazu gemacht.
1: Guter Ansatz. Ronny, hast du noch ein Paper für uns? Ich habe noch eins, aber vorher würde ich euch gerne noch
2: die Frage aller Fragen stellen. Bitte. Wurdet ihr schon einmal von einer Biene gestochen?
0: Tatsachen in meiner Erinnerung nicht. Nee, ich glaube noch nicht, nein.
1: Also ich bin mir nicht sicher, ob es eine Biene oder eine Wespe war, aber dann kommt immer die Zwiebel zum Einsatz.
0: Das kenne ich auch noch, das hat meine Mutter auch immer gemacht, wenn mein Vater irgendwie eine Biene getreten ist.
2: Also Jonas, dich kann ich ja jetzt nicht fragen, aber Ricardo, war sicherlich keine angenehme Erfahrung, oder?
1: Nee, nicht ja. so. Also ich glaube, man kann es aushalten, aber es ist, kommt doch vor allem immer wo. Wenn man jetzt irgendwie am Arm oder so am Bein ist, ist es okay. Aber wahrscheinlich, wenn es irgendwie im Gesicht kommt, ist es richtig schmerzhaft, glaube ich.
2: Ja, und da kommen wir schon, schon zur Frage aller Fragen. Ne? Und zwar gibt es eine Studie, die nennt sich Charmant Honeybee Sting Pain Index by Body Location. Treffer, oder? <lacht> ich habe es nicht gewusst. <lacht> und also ich würde die Charmant übersetzen mit dem Titel Der Bienenstich Schmerzindex. Ja? Und zwar für verschiedene Körperteile. <lacht> Man muss da jetzt mal sagen, also da hat sich wirklich ein Mensch heroisch geopfert, und zwar der Michael L. Smith aus den USA vom Department of Neuro Neurobiology and Behavior von der Cornell University. Die Studie ist von 2014 und er hat sich selbst Bienenstichen an 25 verschiedenen Körperstellen unterzogen.
0: An, also ich, ich, ich darf diese Frage, also ich muss sie stellen, also an, an, an allen Körperstellen. Das kommt also.
1: doch gleich, aber an, man muss schon leidensfähig sein, offensichtlich. Man muss es mögen, ne? Bienenstiche sonst.
2: Aber erzähl mal. Ja, genau. Und zwar an, an, an wirklich allerhand Körperstellen, jegliche, die man sich so vorstellen kann. Und äh, er hat eben die Schmerzen bewertet, er alleine. Und zwar auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 natürlich schmerzhaft ist und äh, die 1, ja, geht so. Ja. Und dann gibt es eben die, die Gewinner und die Verlierer der Körperteile. Habt ihr vielleicht eine Idee, was könnte am schmerzhaftesten sein? Ähm, und hast, du
1: musst jetzt starten, du hast die Frage ja aufgebracht schon. Also,
0: ich könnte mir schon vorstellen, dass so der, der Genitalbereich wahrscheinlich schon so der unangenehmste Part an der ganzen Sache wäre rein aus dem Gedanken heraus schon, dass äh, da ja sehr viele Nerven Nervenenden langlaufen. Das stelle ich mir sehr schmerzhaft vor.
1: ich glaube generell so im Gesicht, sage ich mal, also überall da, wo man sozusagen auch so ja, alle empfindlichen Stellen, sagt man, so andere Hornhaut, sage ich mal, mhm. wahrscheinlich im, im Hacken wäre es wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, Vermutung.
2: Also ihr seid da schon beide auf dem richtigen Weg, ja. Am, am, also ich fange mal an, wo es am wenigsten wehtut. Und das wäre unter anderem am Schädel, also, also jetzt nicht im Gesamtgesicht, sondern so am Hinterkopf zum Beispiel. Ja, dann an der Zehenspitze der mittleren Zehe, die hat er untersucht, <lacht> und am Oberarm. Und die sind alle auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 bei 2,3. Also gut auszuhalten, würde ich sagen.
0: Aber auch sehr explizit, dass es der mittlere Zeh ist.
2: <lacht> ja, den hat, er, den hat er ausprobiert, die anderen wahrscheinlich nicht. So, und also Mittel, Mittelfeld 5,0 Schmerzskala der Unterarm, 5,3 der Nacken und 5,3 auch hinter dem Ohr. Und jetzt kommen wir aber zu den glorreichen Gewinnern. Unter anderem auch der, der Intimbereich, das ist richtig, ja, aber die treten jetzt hier in meiner Top 3-Liste nicht auf. Und zwar die Handinnenflächen.
0: Interessant.
2: Vielleicht ein bisschen überraschend, ja. Dann äh, die Oberlippe. Da kommt Ricardos äh, Voraussage mit, der, mit dem Gesicht äh, wieder zu tragen. Und der Spitzenreiter,
0: der absolute Spitzenreiter mit 9,0 ist das Nasenloch. <lacht> Okay, also Nasenloch kann ich mir irgendwo noch herleiten, weil irgendwie so Schleimhäute und vielleicht irgendwie so, ne? Das ist noch. Aber äh, gerade auch mit der Argumentation von Ricardo hätte ich jetzt gedacht, dass die Handinnenfläche, was ja schon, also so in meiner Perspektive ein bisschen, also ich habe sehr weiche Hände, vielleicht ist es ja, aber es ist schon irgendwie. Hätte ich jetzt gedacht, dass das weniger schmerzhaft ist, besonders weil es auch so weit weg ist von irgendwie dem, dem Nervensystem im, im, oder dem dem, dem Gehirn.
2: Also ich würde jetzt mal mutmaßen, ne? dadurch, dass du ja mit deinen Händen auch, auch tastest, ist ja da der, der Tastsinn und die Nerven ziemlich, ziemlich ausgeprägt. Könnte also ein Grund sein. Aber also in der Studie wurde halt herausgefunden, der hat da so ein paar, nach seiner Bewertung der Schmerzen, hat er so ein paar Ergebnisse herausgezogen. Und zwar, dass wirklich eben nur die Stelle am Körper wichtig ist für die Schmerzen. Es war komplett egal, ähm, wie tief, also nicht wie tief, also wie tief der Stich war, war auch noch wichtig, ne? je nachdem kann eben dieses äh, Gift, was sich da im Stachel befindet, besser ausbreiten oder eben nicht. Aber die Seite war egal, die Körperseite, also zum Beispiel, ob es jetzt die rechte, rechte mittlere, mittlere Zehe war oder die linke, komplett egal, ja, und die, die Zeit war egal, ob er jetzt morgens gestochen wurde oder abends und natürlich auch noch die Jahreszeit, ja, also das sind vielleicht ein paar interessante, interessante, obwohl man jetzt im Winter wahrscheinlich eher weniger, zumindest in unseren Breitengraden von Wien gesticht, gestochen wird. Aber.
0: Ja, also auch total interessant, aber ich muss mir wirklich vorstellen, da er es ja auch anscheinend in mehreren Jahreszeiten ausprobiert hat, muss ich mir jetzt vorstellen, dass er nicht, also dass er quasi für jede Stelle, also nehmen wir jetzt mal die Hand unter Hand, dann natürlich dann morgens, mittags, abends und wahrscheinlich auch noch zu einer unterschiedlichen Jahreszeit nachgeguckt hat. Ja, das,
2: das kann ich dir so nicht genau sagen. Ich, ich würde mal aus also mutmaßen, dass der Herr Smith sich also jeweils nur einmal dieser, dieser schmerzvollen Qual unterzogen hat. Jedenfalls war das in dem Paper nicht beschrieben, wie, wie oft das wiederholt wurde.
1: Also ich habe da gleich, gleich mehrere Fragen, also. Erstmal war der mal ein Imker, wo hat er die Bienen her? Also die sozusagen immer brauchen. Ist es denn wirklich wissenschaftlich relevant, wenn ich eine Testperson habe? Natürlich nicht, wahrscheinlich. Also wenn wir von wissenschaftlichem Arbeiten reden, muss es ja irgendwie reproduzierbar sein. Aber mir ist noch nicht ganz klar, warum man das hier gemacht hat. Wir haben jetzt die Fakten da und wir, wir kennen die Stellen, die sozusagen besonders sensibel sind für Bienenstiche. Aber was ist jetzt sozusagen die Conclusion? Was ist jetzt was die wissenschaftliche Erkenntnis, die man jetzt weiter weiterverwenden kann? Für Medikamente, vielleicht für Schmerzlinderung etc.
0: Also, ich habe auch so zumindest bei so ein paar Research-Papern, die ich auch so mal durchgescrollt habe, habe ich manchmal das Gefühl, so, man macht das einfach für, also für den Grund, weil man es machen kann. Also, man, ja, die Frage ist halt jetzt auch wirklich, ähm, was geht in mir persönlich vor als, als Forscher? Dass ich mir denke, ich lasse mich an unterschiedlichsten Körperstellen von einer Biene stechen und ähm, mache da eine Studie zu, an meinem eigenen Leib, wie schmerzhaft der Schmerz ist. Übrigens auch Kritik an der ganzen Sache ist, es ist seine Schmerzempfindung. Also mich würde mal interessieren, wenn man da andere Personen zu Rate zieht. Ähm, vielleicht auch gerade mal so oft, dass äh, irgendwie auch mal Frauen damit reinbezieht, ob es da irgendwie Besonderheiten dann eben gibt, weil es ja auch einfach anatomisch was anderes ist aber ja, das, deswegen meine ich, also das ist glaube ich das, was mich an dem Research Paper ein bisschen stört, ist dieses, es ist halt eine Person, die es ausprobiert hat und sich das auf, auf sein, sein persönliches Empfinden bezieht und deswegen, Ricardo, gibt es glaube ich keinen Grund dafür, also das könnte ich mir nicht, also es sei denn eine leicht masochistische Veranlagung, die da nahe liegt, aber
1: und die lacht schon, mal gucken, was er sagt. <lacht> ja, das ist
2: natürlich klar, das ist rein subjektiv. Ne? Keine empirische Analyse. Das ist natürlich auch eine, eine extrem geringe Stichprobendichte, ja, mit mit dieser einen, einen Testperson. Aber jetzt mal ehrlich, also wer, wer, wer würde diese Studie machen? Also ich denke, da könnte man relativ eine, eine hohe Aufwandsentschädigung anbieten und trotzdem würden sich wenige bereit erklären. Das ist so, so meine Vermutung. Ich zumindest äh, habe höchsten Respekt vor dem Michael Smith.
0: Also ja, ich, ich weiß halt nicht, ob ich, ob ich Respekt vor ihm haben soll oder ob ich mir Sorgen um ihn machen soll, aber das ist vielleicht eine Sache, die, die werden wir auch so schnell nicht rausfinden. Also ich mache
1: mir eher Sorgen um die um die Bienen, ehrlich gesagt, weil war das nicht bei den Bienen so, wenn die stechen, dass sie anschließend ihr Leben verlieren oder verwechsel ich das mit den Wespen?
2: Nee, Ricardo, da hast du vollkommen recht. Ich habe dazu letztens ein,
1: ein Video entdeckt. Und zwar haben
2: manche Bienen, ja, die sind ein bisschen cleverer als andere, die haben schon Techniken herausgefunden, wie sie sich um den eigenen Körper drehen, um den Stachel wieder herauszuwirbeln sozusagen. Aber grundsätzlich, wenn der, wenn der Stachel stechen, stecken bleibt, ist die Biene ja, nicht, mehr, nicht mehr bei uns.
1: Das Paper müssen wir in diesem Fall ablehnen, würde ich sagen. Es entspricht nicht den ethischen... Handlungsempfehlung, äh, sag ich mal, vom
0: Research? Ich wollte es gerade sagen. Ähm, also ich eben bin ja auch immer ein Freund von, von Forschung und Innovation, aber nicht um jeden Preis. Ähm, und gerade Bienen sind ja relativ gefährdet und ähm, an sich trotzdem eine lustige Gegebenheit. Äh, auf der anderen Sache ist auch wieder die Frage, inwieweit haben die Tauben gelitten? Wenn wir, wenn wir jetzt das fast aufmachen. Aber ich glaube, ähm, eine Ethik- und Moraldebatte ähm, verschieben wir vielleicht entweder auf eine andere Folge oder vielleicht auf den, den, den Aftertalk. Ähm, weil ich glaube, das wird jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen.
1: Aber immer ich finde es wichtig, ich würde es jetzt nicht weiter ausrollen, ähm, aber ich glaube, Forschung hat halt viele, viele Aspekte. Und ähm, sei es sowohl mit Probanden, mit menschlichen Probanden oder mit, mit Tierexperimenten, ich glaube, es ist immer wichtig, da auch, offen zu sein und zu gucken, dass man da keine Grenzen verlässt, denke ich mal.
0: Definitiv. Genau.
1: Aber für mich muss ich sagen, vielleicht nochmal einen Satz auch von meiner Seite nochmal zu, zu bringen hier. Also es ist unwahrscheinlich lehrreich, diese, diese Papers, weil man kommt von eins in tausend, man, man kann ganz viel Zeit verbringen. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, Jonas.
0: Immer wieder gerne. Ich habe auch zu danken, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Ähm, bevor wir jetzt auch schon langsam mal Richtung Ende gehen, ähm, Vielleicht von jedem von euch so sein persönlicher Favorite, abgesehen von denen, die man natürlich selber vorgestellt hat. Um das mal ein bisschen spannender zu gestalten. Ronny, vielleicht willst du anfangen.
2: Also, es ist schwierig, wirklich. Ich habe, darf ich auch zwei Favoriten nennen? Natürlich. Okay, also Favorit Nummer eins, ja, die, die Krokodilfarm. Die, die Menschen, die eben sich beeinflussen durch den, das Halten von Krokodilen. Und Favorit Nummer zwei, man könnte sich fast denken, die, die Tauben natürlich. Die fand ich schon, fand ich schon sehr,
1: sehr beeindruckend, ja. Also bei mir ist es definitiv mit Abstand äh, die Krokodilfarm. Ich, ich habe mir so, so bildlich auch vorgestellt, die Probanden dann kriegen so ein kleines süßes Ding da in den Arm was vielleicht, weiß nicht, einen Meter hast du gesagt, war das, oder? Mhm. Ja, also finde ich, finde ich super spannend und absolut lustig, hier auch für diese Folge für mich sozusagen
0: zehn Punkte. Also ich bin auch ganz klar bei den Tauben mit dabei. So. Also da können wir sagen, es gibt dann, zwei Votes. dann ne? ja, ja, zwei, zwei Votes für die Tauben und äh, zwei Votes für die Krokodile. Äh, ich glaube, da teilen, wir und, teilen sich die beiden Paper den ersten Platz. Was war denn letztes Jahr der erste Platz? Waren es die Pinguine? Oh, ich glaube, es waren die Pinguine, ja. Die Pinguine waren gut. Vielleicht zum Kontext. Ähm, letztes Jahr gab es eine... Studie über die Flugbahn von Pinguinscheiße, um das mal sehr hart auszudrücken, über die Fäkalien von Pinguinen. Ähm, also sehr, sehr hörenswert und auch eine sehr lustige Session gewesen. Ähm, also hört da gerne mal rein. Und ähm, ja. Ich glaube, dann kommen wir auch langsam zum Ende der Folge. Nachdem wir jetzt auch sehr viel Amüsante Themen hatten, vielleicht noch mal kurz etwas, etwas Ernsteres, was mir irgendwie auf dem Herzen liegt. Ähm, viele, die die alten Folgen gehört haben, kennen sicherlich noch Ron. Ron hat dieses Projekt ähm, auch so ein bisschen zusammen mit Sebastian irgendwie groß gemacht und sich ähm, sehr reingehängt und, und sehr viel Zeit darin investiert. Und ähm, leider Gottes ist er vor kurzer Zeit ähm, von uns gegangen und ich möchte hier einfach nur nochmal ein, ein Tribut an ihn zollen für die Arbeit und dass ich mich definitiv auch noch viel mehr empowert fühle, jetzt in diese Fußstapfen mehr zu treten und diesen Podcast weiter nach vorne zu bringen, weil ich glaube, dass auch das in seinem Interesse wäre. Gut, nachdem die Stimmung dann jetzt ähm, auch wieder auf einem anderen Level ist, möchte ich auch gar nicht weiter lange stören. Ich kann nur noch mal verweisen auf unsere auf unsere letzten Folgen. Wir hatten dieses Jahr auch interessante Themen zu einerseits Blockchain, Metaverse und Quantum Computing und möchte mich auf jeden Fall herzlichst bei Ricardo bedanken und bei Ronny vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, auch nochmal ein großes Dank generell mal in die Research Community, nicht nur an die Leute, die ähm, eben im Podcast dieses Jahr mit dabei waren, sondern auch die Leute, die auch dahinter stehen, das organisieren, sich auch ähm, Telekom intern und auch außerhalb der Telekom in unseren Partnerunis ähm, ja, neue Sachen ausdenken, forschen und ähm, versuchen, diese Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und dann kann ich nur noch sagen, frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten allen. Frohe Weihnachten auch
2: von mir.